0: les premiers adoptants, OK? Ouais. Ce gars-là fait probablement partie du 1 Ce gars-là lance ouais. des tendances. OK? Donc, c'est pas parce qu'il en parlait pendant 4-5 ans, on était encore dans les early adapters, parce que même les Américains, tu regardes les gros joueurs, faisaient pas ce que Gary faisait. Maintenant, tu vois des gens ouais. qui ouais. étaient très léchés, ouais. comme Brandon Bouchard, faire des Facebook Live dans sa maison, dans sa cuisine, dans, euh, faire plus de... Donc,
1: tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Au dernier épisode, je t'ai parlé d'expériences immersives pour tes clients. Je t'ai parlé qu'en 2022, on devait, pour faire la différence auprès de nos prospects, auprès de nos clients, de leur faire vivre des expériences. Et ben j'ai envie de te faire vivre une expérience aujourd'hui qui va pouvoir t'inspirer à faire de même de ton côté. J'ai pensé te présenter une euh, un, un court extrait d'une conférence que Martin Latulippe est venu faire lors de l'événement Prédiction 2022. Mais je t'en parle davantage dans quelques instants. Martin Latulippe a-t-il vraiment besoin de présentation? Ben écoute, je te le présente quand même, c'est l'homme à la tête de l'Académie Zéro Limite. C'est quoi ça l'Académie Zéro Limite? Ben c'est simplement euh, une entreprise qui aide les gens à se lancer ou à démarquer leur entreprise, évidemment avec éthique et bienveillance. En 2022, mais aussi dans euh, les autres années évidemment de mon côté hein, je suis dans l'écosystème de l'académie zéro limite depuis l'année euh, en fait présenté à l'écosystème de l'académie zéro limite en 2017 mais présent dans cet écosystème depuis l'année suivante c'est à dire en 2018 et maintenant ben en fait je suis à ma deuxième année au sein du cercle d'excellence vip de martin dans lequel euh, sont réunis environ une soixantaine d'entrepreneurs hors -pargne de partout dans la francophonie mondiale à peu près 50% au euh, en Europe, à peu près 50% au euh, Québec. Et euh, donc, euh, on est là pour s'entraider entre nous. Évidemment, c'est un, un genre de mastermind, on va dire ça comme ça. Et euh, ben Martin, c'est aussi quelqu'un qui est un ami personnel parce qu'on a euh, joué au hockey un contre l'autre, au hockey sur glace un contre l'autre. On a déjà fait aussi quelques euh, entraînements ensemble ici et là. Donc, on a cette... Euh, on habitait la même région, en fait, hein, lorsqu'on était un peu plus jeune dans l'adolescence. Et euh, donc, on se connaît quand même depuis un certain temps et c'est devenu un ami au fil du temps, c'est un mentor et, et définitivement pour euh, tout ce qui est euh, l'entrepreneuriat web, définitivement Martin Latulippe est un incontournable dans la francophonie mondiale et euh, ben je l'ai reçu, hein, je t'ai parlé au dernier épisode, je t'ai parlé de Prédiction 2022, euh, cette, euh, cet événement que j'avais créé au tout début de l'année 2022 et je l'avais reçu à ce moment-là parce que bon, évidemment c'est un incontournable de l'entrepreneuriat web, donc Inévitablement, je devais avoir Martin pour venir nous parler de ce qu'il pensait que ça allait être la création de contenu pour l'année 2022. Et donc il est venu nous faire euh, une conférence évidemment. Et cette conférence là, ben, aujourd'hui je te présente euh, euh, un extrait. Hein? je te présente une vingtaine de minutes de ce qu'a été cette euh, conférence avec Martin Latudep. Incidemment, je te laisserai pas euh, par toi comme ça <rire> pour euh, découvrir le reste de la euh, conférence. Je vais simplement te dire déjà d'avance, tu peux te présenter aux prédictions 2022. Point .ca barre Martin. Donc, euh, c'est prédiction au pluriel 2022.ca Martin. À cet endroit-là, ben, tu vas avoir accès à l'intégrale de la conférence que Martin va nous livrer. En partie. Donc, ce que je te présente aujourd'hui, c'est un extrait de ce qui, à mon avis, est ce qui est de mieux dans cette euh, conférence-là. Mais si tu veux avoir accès à l'entrevue au complet, la, la, la conférence complète, ben, tu peux euh, te rendre aux prédictions au pluriel euh, 2022. .ca/martin tout simplement et tu y accèdes gratuitement donc ça c'est mon cadeau pour aujourd'hui mais j'ai bien bien hâte de te présenter déjà cette euh, super conférence en tout cas l'extrait de la conférence aujourd'hui parce que je suis convaincu que ça va t'amener euh, je dirais des lumières un peu différentes de comment tu peux te démarquer aujourd'hui en 2022 comment tu peux faire que ton entreprise va continuer de se démarquer avec éthique et bienveillance en 2022. Donc, je te laisse tout de suite à l'entrevue avec Martin, à cette conférence avec Martin. Et euh, ben, dans les notes d'épisode, évidemment, tu vas trouver l'endroit où tu peux aller, prédiction2022.ca baroblique Martin, pour aller télécharger, euh, avoir accès plutôt à la conférence. Euh, intégrale de ce que Martin nous a livré. Et nous, ben, on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, je te réserve la surprise. Je pense que tu vas apprécier également le contenu de notre épisode. Voilà! On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao!
0: Je pense que la plus grosse, selon moi, que l'on a vu, c'est de la, la création de contenu avant le COVID. Il y avait beaucoup d'informations. Donc, on partageait de l'information, euh, on pouvait avoir des, des, des deux clés, des trois clés, des six clés, les erreurs à faire, tout ça, c'était fantastique. Ok. Maintenant, on a bougé l'aiguille de l'information à l'expérimentation. Donc, avant mm. COVID, ce que je veux dire, c'est qu'on avait déjà vu la mise en place de des défis. Mais là, on était vraiment dans une adaptation très, très, très euh, innovante. Donc, les premiers innovateurs avaient sauté un peu là-dessus, mais c'était vraiment les rares ou les grands leaders au niveau mondial. ben là, maintenant, on ne pouvait pas se retrouver devant un écran à longueur de journée, Zoom, Teams ou peu importe, à consommer de l'information traditionnelle. Donc là, on a eu un point de bascule énorme dans l'expérimentation. Donc là, on a vu l'explosion des de, de défis. On a vu l'explosion de, de, de... On a changé de salle plutôt que d'être en webinaire. On était dans Zoom. Pourquoi? Parce que malgré la digitalisation, ben, un humain étant ce qu'il est, il a besoin de connexion il y avait besoin d'engagement, de il y avait besoin d'échanger. Alors, cette façon-là de faire le web a changé évidemment euh, la façon de créer du contenu. Donc, on peut encore créer de l'information, partager de l'information, mais à mon sens, euh, on vit maintenant dans un océan d'informations, que je me plais souvent à dire à mes clients, mais dans une pauvreté de contexte. C'est-à-dire, dans l'univers du contenu maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le fait qu'on a bougé de l'information à plus d'expérimentation, c'est Selon moi, il faut amener nos clients, nos, nos, nos audiences, les personnes qui nous suivent ou qui veulent nous suivre dans de l'expérimentation, dans les amener dans l'arrière-scène de notre business, les amener dans notre quotidien, changer d'environnement en place de juste être dans nos endroits très professionnels et léchés. Est-ce qu'on peut les amener sur le terrain, leur faire vivre l'expérience aussi, leur expliquer comment qu'on prépare. Euh, l'expérience, comment qu'on vit, nous, l'expérience, autant dans nos hauts que dans nos bas. Donc, toute forme d'expérimentation est, est, selon moi, très, euh, très gagnant très « winner ». Et par la suite, ben, est-ce que vous avez du contexte? Est-ce que vous êtes capable d'amener une certaine forme de contextualisation qui est cette pièce d'information-là? Okay? Elle doit être déposée dans un contexte. Parce que sans contexte, elle se noie dans un océan d'informations. Parce que souvent, on va entendre sur le web, Marco, dans les... depuis COVID, c'est de dire « oui, mais il y en a tellement. »« Oui, mais comment on fait pour se démarquer ?» Parce que tout le monde en fait. Tout le monde fait encore du partage d'informations. Mais les leaders qui vont gagner ou qui ont vraiment gagné pendant la pandémie qui vont gagner encore en 2022, bien, ce sont des gens qui sont capables de déposer un contexte. C'est-à-dire de dire « voici cette information-là, qu'est-ce qu'elle veut dire dans son contexte ?» Donc, pensez à votre client. Quel est le contexte dans lequel évolue votre client? Vous avez une boutique en ligne, que vous travaillez en intelligence émotionnelle, en marketing. Quand vous déposez une pièce de contenu, bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous dites comme information est important selon l'évolution de euh, votre marché? Euh, pourquoi c'est important dans l'économie d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il fonctionnait il y a... 12 mois ou 24 mois ne fonctionne plus nécessairement aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu qui s'en vient? Ce sont tous des éléments avec lesquels on peut habiller notre contenu, que moi j'appelle la contextualisation. Il y a différentes façons de faire ça. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans un des webinaires que l'on avait fait ensemble dans le groupe auquel on appartient. Donc ça, ouais. ça a été une grande, grande tendance. Et évidemment, la tendance qui, est, euh, qui a accéléré, c'est tout ce qui est inspiration a laissé la place à la documentation encore plus, ce qui n'est rien de nouveau, parce que Gary Vee, entre autres, nous en parle depuis des années. Documenting. À place de penser à quelle citation positive que je pourrais faire aujourd'hui, euh, quelle, euh, euh, quelle pause que je peux faire pour inspirer les gens, le registre de l'inspiration, ben, la, la compétition, elle est très forte, et on peut se comparer facilement. On va se dire, ouais, Marco, il a l'air tellement plus inspirant que moi. Martin Latulip a tellement l'air plus inspirant que moi. Sauf que documentation, c'est que tu pars de ta, de ta propre expérience encore une fois. Mmh. Donc, le petit changement subtil que l'on peut voir, là, c'est de plus s'impliquer, plus s'engager dans son contenu par rapport à qu'est-ce que toi tu vis. Donc, à l'époque, il était pas rare de voir une citation comme « Le courage dans la vie, c'est pas l'absence de peur, mais c'est de passer à l'action malgré la peur. Qu'en pensez-vous? » Et là, les gens, juste à partir d'une citation comme ça, commentaient, puis ils étaient inspirés, c'était incroyable. Maintenant, fais une citation comme ça avec juste une question, ou ce que toi-même, tu ne t'engages pas dans ta propre documentation de « Qu'est-ce que la peur veut dire pour toi? Comment » Est-ce que tu peux me raconter un moment où ce que toi, tu as surmonté la peur, ou un de tes clients a surmonté la peur? « Engage-moi quelque chose de documenté, de réel, de real, de, de vrai. » Et là, je vois que tu as « you got me in the game ». Je vois que tu es engagé toi aussi là-dedans, que tu as une vraie histoire avec le contenu. Là, je vais m'engager. Donc, moins d'inspiration, plus de documentation, c'est justement c'est qu'il faut, faut s'impliquer dans son contenu maintenant parce qu'à l'époque, avec une simple petite citation, on pouvait inspirer les gens. Mais cette place-là à l'inspiration, oui, il y a beaucoup de gens qui le font, mais peu de gens, d'essayer d'amener les gens dans leur univers et de dire « je vais te montrer comment moi j'ai vécu ça » ou comment, « euh, comment moi euh, je perçois le truc ». De faire un petit partage, souvent qui peut être autant dans l'humilité, la vulnérabilité, euh, l'authenticité, euh, faire une confession, parce que toi aussi ça a été difficile. Donc les gens ont besoin d'extrêmement de, d'authenticité maintenant. La COVID a accéléré ça fois, fois 100 000, OK? Ouais. Euh, et là, par la suite, euh, bien là, on a un contenu qui est plus engageant. Et ça, faut, il faut... faut, faut Peut-être que les gens écoutent et disent « Oui, Martin, c'est est subtil. Est-ce que ça fait vraiment une différence? » Écoutez, on a des humoristes, on a des annonceurs de télévision, on a des grandes célébrités qui ont fait des Facebook Live dans leur cuisine, qui ont mm -hmm. fait des Facebook Live dans leur salon. Okay? Ellen DeGeneres a animé son émission en direct de son salon. Okay? Uh, Conan O'Brien, donc ces gens-là ont on, on, on permis l'authenticité fois mille. Ben nous autres, si on n'arrive avec nos pièces de contenu léchées, marketing, faut que ça soit... trouve okay, bon, On est plus dans le game. Vous êtes en train de faire ouais. du marketing télévisuel que vous essayez de rentrer dans les médias sociaux parce que vous êtes dans l'ancien paradigme de dire, « Hey, regarde eux autres ça. » C'est tellement mal fait, il est dans sa cuisine, il n'est même pas peigné, euh, euh, il a l'air imbécile. Moi, je vais arriver avec mon gros budget marketing, mes gros vidéos professionnelles et je vais mettre ça dans les médias sociaux, je vais me démarquer. Non, C'est pas ça qui fonctionne, ouais. c'est le vrai qui fonctionne, c'est l'authenticité qui fonctionne.
1: Et merci la vie, le COVID a tout accéléré ça parce que ça coûte quand même. Ouais, c est, c est un peu, ce que j'entends, en fait, ce que, ce que, ce que, ce que j'entends que tu me dis, c'est que… Euh... Ben, tu en francophonie, c'est reconnu, puis on entend ça partout. On, a, on est toujours comme un petit peu en arrière, à la traîne de ce qui se passe en anglais. Hein? Mm -hmm. Bon, certains diront deux ans, d'autres vont aller jusqu'à sept, des fois dix ans. On entend plein de plein de nombres d'années qu'on est en arrière, mais dans les fêtes, c'est ce que tu me dis là, tu tu me parles de documentation, tu me parles de story, tu me parles d'expérimentation, puis tu m'as nommé Gary Vaynerchuk. Mm -hmm. Gary Vaynerchuk fait ça déjà depuis cinq, six ans. Il était comme... Trois, quatre ans avant la COVID, il était déjà là-dedans et il disait déjà aux gens à plein de faire ça. Donc, est-ce que ce que j'entends, c'est que la pandémie a fait en sorte que les francophones ont inévitablement dû se mettre à la page ou vont devoir se mettre à la page, là, si jamais c'est pas fait encore pour les gens qui sont là, parce que sinon, il n'y arrivera pas? Vont devoir.
0: Parce que la réalité, c'est que Gary Vee, comme dans bien des choses qu'il fait, si vous connaissez la Courbe d'adoption des innovations, on parle du 6% comme étant les les, les, les les premiers adoptants, OK? Ouais. Ce gars-là fait probablement partie du 1%. Ce gars-là lance mmh. des tendances, OK? Donc, c'est pas parce qu'il en parlait pendant 4-5 ans, on était encore dans les early adapters, parce que même les Américains, tu regardes les gros joueurs, ne faisaient pas ce que Gary faisait. Maintenant, tu vois des gens tout. qui étaient très léchés comme Brendan Bouchard faire des Facebook mmh. Live dans sa maison, dans sa cuisine, dans euh, faire plus de... Donc, et nous, c'est sûr, évidemment, puisqu'on est toujours un peu en arrière, bien, cette tendance-là s'en vient. On veut savoir, depuis la nuit des temps, Marco, on veut savoir avec qui on fait de la business, OK? C'était vrai à l'époque, OK? Euh, où est-ce qu'on voulait savoir où ce qu'on achetait notre viande? On voulait savoir où est-ce que l'on achetait euh, nos produits, euh, l'agriculteur, euh, notre artisan, notre, notre fermier. Et là, par la suite, bien, il y a eu une méga-centralisation. Okay? Oui, ce qu'on oui. s'est dit, on va tout centraliser les pouvoirs, on va centraliser l'économie, on va centraliser les points d'achat. Et ça a été une grande économie pendant des années et des années. Maintenant, avec ce qui est en train de se passer avec la venue du Web 3.0, mais aussi avec la pandémie, une chose que ça a changé, c'est qu'on est en train de bouger le spectrum du centralisation à la décentralisation du Web. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les créateurs de contenu. Pourquoi parce que je pense qu'on va retourner à cette mentalité-là de, de quartier ou de village de à l'époque où le web s'en va déjà vers une décentralisation. Mais maintenant, pour le créateur de contenu qui a une boutique en ligne, qui a un podcast, euh, qui vend des produits ou des services, c'est une très bonne nouvelle aussi. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir connaître c'est qui qui est derrière ça. Ça, c'est mmh. une très forte tendance. Okay? La différence, c'est que les grosses compagnies sont des lunes et des lunes derrière nous autres là-dessus. Tu comprends? Oui, il y a certaines grosses compagnies comme Apple, comme Jeff Bezos, Elon Musk. On voit le visage, donc on sait qui, qui est derrière cela. Regardez, ouais. est-ce que ces compagnies-là sont connues? Absolument. Maintenant, rendons ça ouais. à une échelle de commerçants qui vendent des, des, des sacoches dans sa région, des produits, du rouge à lèvres, la formation. L'avantage de se mettre de l'avant et d'être un créateur de contenu, justement, c'est que les gens, on s'en va vers une décentralisation où est-ce que je veux connaître avec qui je veux faire affaire dans mes services et dans mes produits. Et l'économie s'en va beaucoup dans cette direction-là, un retour un peu à ce besoin-là de connecter, de savoir avec qui on fait affaire. Donc, euh, ça, c'est une très bonne nouvelle, mais encore très, 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 très peu d'organisations font cela. L'an passé, là, en plein COVID, euh, je regardais, je pense, je me souviens pas des statistiques précisément, mais euh, des compagnies, par exemple, comme L'Oréal, alors qu'on était en vente sur Internet maximale, à des points historiques, eux, leurs vente de make-up ou de rouge à lèvres avait baissé de entre 15 et 25 je crois. Alors que les petites boutiques en ligne, comme euh, une de mes clientes, comme Marilyn Pellerin, ces euh, ventes avaient explosé, je pense, de 300-400 Pourquoi? Parce que je connais pas qui est derrière l'Oréal. Je, je, elle n'a ouais. pas de charisme, elle n'est pas là. Je ne sais pas c'est quoi ses soucis, ses défis, euh, ses aspirations, à quel point elle a à cœur de m'aider en m'enseignant comment me maquiller comme comme il est possible de faire qu'on est créateur de contenu, créatrice de contenu. Alors, je connecte plus avec qui? Je connecte plus avec le créateur de contenu.
1: Ouais. Okay? Moi, quand tu me parles de contexte, ouais. l'image qui me venait en tête, puis tu, sais, tu disais, hey, ça, fait, ça, fait plusieurs... ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça, mais dans les fêtes on ne fait... l'a pas transitionné vers le web. Moi, l'image qui m'est venue en tête quand tu parlais de ça, c'est le perron d'église dans les années 40. Tu sais, je veux dire, quand tu n'arrivais pas avec, avec ton, ton quartier de jambon, sur le. Parce que tu étais bouché, tu pas avec le quartier de Jambon sur le perron de l'Église. Tu arrivais sur le perron de l'Église pour jaser avec tout le monde, pour apprendre à découvrir les gens. Puis il y avait le contexte, il y avait l'expérimentation, il y avait le, vraiment la, la, le, le, le côté euh, le côté euh, relationnel qui était là, sur le perron de l'Église, qui après venait à la personne à aller dans ton, ta boucherie pour acheter le quartier de Jambon. Mais tu faisais pas la transaction directe sur le perron de l'Église. Moi, je pense. Le perron de l'Église, je le vois comme le web, tu sais, dans le fond, en bout de ligne, c'est un peu ça. On veut développer ces relations-là. Maintenant, il faut prendre l'aspect contexte, puis amener ça sur le web.
0: 100%, ça? 100%. Donc, euh, tu sais, puis Encore une fois, euh, c'est que les gens n'ont pas fait le shift encore. Donc là, c'est sûr que nous, on l'a fait et les gens qui assistent à, à, à ton événement comprennent probablement le web, mais je peux vous garantir que le dentiste de ma région, ou le physiothérapeute de ma région dit, il voit le web encore comme une perte de temps. Il voit le web encore de créer du contenu comme, ben voyons donc, comme vraiment, mes clients ne sont pas là, moi, ce n'est pas ça. Il, il manque complètement le bateau. J'ai raconté cette histoire-là, mais elle est encore pertinente. Que Moi, quand, le COVID, euh, quand la COVID a été annoncée, je crois en mai ou en avril, okay, je m'étais blessé au genou. Et je ne savais vraiment pas quoi faire parce que j'étais en train de m'entraîner pour euh, une compétition de Ironman. Et euh, mmh. un de mes amis dit « appelle un tel euh, ». Il fait, il fait des appels virtuels. Tu sais, euh, il est en train de pivoter. C'était le gros mot populaire à l'époque. Ouais. <rire> et finalement, j'embarque sur l'appel. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'excuse qu'on soit en train de la faire en ligne. Et, euh, mais j'espère que je vais pouvoir t'aider, mais encore une fois, je m'excuse, hein. habituellement, je suis dans mon cabinet, mais je m'excuse, hein. vraiment qu'on soit comme ça, j'espère, mais je m'excuse. Finalement, dix, dix excuses plus tard, il finit par me poser une série de questions, comme qu'il aurait fait en cabinet, euh, quand tu plies ton genou, est-ce que tu as mal ici, est-ce que tu as mal là? Et là, il sort un, un logiciel, où est-ce que je vois un squelette, en fait, pareil comme quand on va, et des fois, il va bouger le squelette avant de nous, et là, il dit, est-ce que c'est là que tu as mal? Euh, non. Est-ce que c'est là? Oui. Plus là, où là. Et il isole les couleurs autour du genou. Puis il dit, est-ce que c'est vraiment là? Puis il dit, là, maintenant, lève-toi et fais ça. est que Pareil, comme quand il est au cabinet. Moi, je suis comme, oui. Moi, je regarde le logiciel. Puis je suis comme ça. Là, il dit, puis je m'excuse, hein, C'est un nouveau logiciel. Je sais pas. Il s'excuse encore. <rire> et là, au final, il dit, je t'envoie ton plan de réhabilitation. Il dit, d'après moi, dans deux semaines, tu devrais pas avoir de, de tension. Et qui dit, encore une fois, je m'excuse. La prochaine fois, tu pourras venir au cabinet. C'est pas pour pointer du doigt cette personne-là, ok La réalité, c'est que lui, il a tellement hâte que retourner en cabinet parce qu'il est pas, il, il voit pas du tout qu'un client comme moi, Marco, parce que moi ouais, ouais. Là, aller en cabinet, ça, c'est une perte de temps. J'ai pas le temps, ouais. je travaille, je suis un entrepreneur, je voyage, j'ai des enfants, j'ai une famille. Moi, si j'ai mal, par contre, je vais être capable d'appeler, sauter sur un appel, v'là ton 100 ciao. J'en je, ai rien à cirer d'aller là. Mais eux là ne voient pas du tout cette opportunité-là parce qu'ils sont pris dans leur ancien modèle d'affaires. Donc lui, on revient à ce physio-là, de commencer à créer du contenu, de dire « Hey, quand vous avez une douleur au genou, voici les trois premières choses que vous pouvez faire. Salut, mon nom c'est Jean, physio de telle place, donne un conseil, il donne du conseil, il donne du contexte, comment préparer son, son sa saison si on un coureur, comment, comment gérer si on a des courbatures, si on a de l'arthrite. » Lui, il se met à populer sa région de contenu ben, il peut croire son entreprise autant qu'il veut. Il peut et recevoir des gens en cabinet quand ça va revenir à la normale. Et il peut mmh. se bâtir une équipe de physiothérapeutes qui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pourrait prendre des appels pour lui dans le confort de leur foyer et donner des plans de réhabilitation à des gens qui en ont besoin. Donc, mon dentiste, c'est la même chose. Je comprends le fait qu'il ne donne pas de conseils, mais si tu es la face de la personne qui donne le conseil gratuitement, et que tu m'aides gratuitement avec un petit souci, un problème ou une question que je me pose. Depuis la nuit des temps, le phénomène de la réciprocité, ça fonctionne comme un charme. Okay? Je vais revenir à ton exemple du jambon. Euh, c'est vrai sur le, sur, le, sur le perron de l'église, mais c'est vrai en relation. C'est rare que euh, dès la première fois que tu rencontres ton âme-sœur ou ton amour, que tu vas y sortir des trucs peut-être pour essayer de demander de, demande de mariage, tu vas avoir l'air d'un un peu extrémiste. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. On va apporter des fleurs, on va se présenter sur notre meilleur jour, en pleine authenticité et éventuellement, on en arrive à la conclusion de quelque chose. Mais le contenu, oui. c'est de, de populer en fait le web de ces gestes gentils-là, bienveillants, pour aider ton client, ta cliente ou ton futur prospect à prendre une décision. Est-ce que certains d'entre eux vont aller chez le compétiteur? Absolument, c'est bien correct. Mais une grande majorité aussi vont venir chez vous, vont appeler chez vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont une réciprocité envers toi. Avant même qu'il y ait eu une transaction, j'ai l'impression qu'il y avait eu une relation. Tu m'as aidé. Exact. Et ça, c'est du marketing qu'on appelle empathique, compassionnel, ou ce que. Et les gens ne comprennent pas cela encore aujourd'hui. Donc, toutes les gens qui me disent moi, eh hey, ben on envoie partout à Star, c'est tannant, c'est ok. C'est que vous avez même pas compris qu'on est encore au balbutiement de cette économie-là, de cette façon de faire -là du marketing, qui selon moi, en tout cas, est beaucoup plus euh, humaine et beaucoup plus relationnelle que de mettre des publicités dans les journaux ou dans de la radio ou dans mmh. les vieux trucs où ce que c'est même difficile de mesurer
1: la qualité de de ton action publicitaire. Ouais. Je veux qu'on approfondisse encore un peu l'aspect du contexte parce que j'ai beaucoup de clients qui qui quand ils arrivent dans l'académie du podcast, ils disent hey, moi je veux lancer mon podcast et tout ça. Puis là je regarde leur plan de premier épisode, tu ils font leur plan, ok mais voici mes mes huit premiers épisodes, voici ce que je veux faire. Puis dans à peu près tous les cas c'est Trois astuces pour, cinq erreurs de, puis quatre façons de, puis c'est presque tout du contenu comme ça. Puis c'est normal parce que le réflexe qu'on a, c'est de vouloir étaler, tu sais, tantôt tu disais, euh, le dentiste, le, le, le physiothérapeute qui va donner des conseils et tout ça. Donc, on veut étaler notre savoir parce qu'on pense que c'est ça qui va convaincre les gens. Alors que là, tu viens de me dire qu'il y a le contexte qui rentre en ligne de compte qui est vraiment important. Bon, évidemment, chez nous, on va, on va montrer aux gens comment faire ça dans, dans un cadre de podcast et tout ça, mais, mais, mais concrètement, ça ne veut pas dire que les gens qui écoutent ici là, vont tous vouloir faire du podcast. Il y en a peut-être qui veulent faire de la vidéo, il y en a peut-être qui veulent faire du blogging, il y en a peut-être qui font des lives sur Facebook, etc. Puis, dans, dans, en quelque part, la stratégie derrière, tu sais, je veux dire, le, le thinking qu'on doit avoir derrière est le même. C'est-à-dire qu'on on doit mettre du contexte puis on doit ne pas être constamment dans l'enseignement. Moi je veux t'entendre sur ça, je veux t'entendre sur qu'est-ce que tu comment tu penses qu'on peut faire cette transition là de enseignant à quelqu'un qui est inspirant pour son domaine puis qui va créer du contenu qui va connecter avec ses avec ses auditeurs ou avec ses spectateurs. OK,
0: donc il euh, y a plusieurs façons qu'on peut le faire. Donc la première qui est la classique, c'est est-ce que vous êtes bon à décrire la situation. OK Donc un contexte, c'est quoi c'est c'est quoi la situation Donc si tu me parles de trois clés est-ce qu'il de m'expliquer la situation dans laquelle je me retrouve, dans lesquelles j'aurais besoin de ces trois clés-là? Donc souvent, des gens vont dire comme, hey, voici trois clés pour la confiance en soi. Information. Si je suis quelqu'un qui maîtrise la contextualisation, je vais être capable de dire, avez-vous déjà eu une journée où vous aviez plein de choses à accomplir, OK? Et euh, vous étiez confiant, vous avez de la clarté, vous avez votre liste de choses à faire. Et que là, ben, vous avez sauté dans vos vêtements après avoir pris votre douche, préparé des déjeuners, c'était la crise dans la maison. Vous êtes tombé en retard, les enfants voulaient pas collaborer, votre femme n'était pas de bonne humeur à s'élever du mauvais pied. Et finalement, ben, vous avez échappé quelque chose sur votre chemise. Et, et là, finalement, vous recevez un texto qui vous dit « Hey, en passant, euh, le contrat ce qu'on s'était dit qu'on allait aller avec toi, on n'ira pas avec toi. Euh, désolé, là, vous venez d'apprendre, vous perdez 50 000 $». Et à 10 heures, vous avez une présentation pour un autre client qui s'apprête à signer pour vous.